0: experto en derecho electoral, un reconocido analista político y columnista de varios medios y pues hay hoy en Durango, en México, pero en nuestro estado se va a, vi a vivir un proceso electoral este 2022 que habrá de, pues bueno, empezó ya de hecho a, a mover un poco las piezas, a mover un poco el, 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 los árboles, el bosque político, sacó las piezas del tablero de ajedrez y bueno, todo parece indicar que serán dos grandes luchas, o una lucha, perdón, entre dos grandes fuerzas, que será, por un lado, PAMPRI PRI PRD, por el otro lado, Morena, PT y Verde, y lo que pueda sumar para alguno de los dos lados, ahorita platicaremos redes sociales progresistas, y vamos a ver qué papel va a jugar Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinión te merece este próximo proceso electoral en 2022 aquí en Durango, hermano?
1: Bueno, mira, eh, veo un proceso muy enrarecido, eh, atípico a lo que los duranguenses estábamos acostumbrados en la historia política de la entidad. Eh, recordaba que hace 20 años, 30 años, eh, se gestaban los denominados grupos políticos. Veías tú al interior del, grupo, del partido hegemónico de ese entonces, una vez de que ya dejaron de ser gobernadores eh, fabricados en la Ciudad de México como duranguenses, que a veces ni durangueños eran, pero se les fabricaba una acta de nacimiento y eran pues eh, enviados como premios de consolación a Durango, a gobernar Durango, ¿no? como una especie de a Sancho Panza que le daban el premio de gobernar una ínsula así a muchos políticos de la década del rancio priismo es hasta que llega a José Ramírez Gamero en la década de los ochentas, a finales de la década de los ochentas, a mediados, cuando ya se empiezan a hacer los grupos o que ya venían empujando fuerte desde Conéctor Mayago Mayagotia a Domínguez y ya veías tú, ah, pues está el grupo de Máximo Gamins, el grupo de Guerrero Mier, de Silerio, de Ramírez Gamero, eh, que vienen empujando fuerte y van a buscar la gubernatura. Entonces, si querías triunfar en política tenías que ubicarte en alguno de esos grupos políticos para llegar al poder. Lamentablemente de esa situación eh, se formó el revanchismo político, ah no, aquel anda con aquel, si llegamos lo sacamos de la jugada, las etiquetas que es un juego muy perverso y favorito que se da aquí en la política durangueña. O sea, ahí escogías… sí. Prácticamente si vivías. Si Así es. Entonces, quien llegaba al poder gozaba las mieles del triunfo, se terminaba ese sexenio y a la banca. A la renata decían los políticos de ese entonces, que era la Reserva Nacional de Talentos. Entonces, eh, todavía ese sistema lo vimos con Ismael Hernández Veras, con el propio José Rosas Expuro Torres, eh, con un ínterin que fue Jorge Herrera Caldera pero que quiso proyectar, ya se sabía en ese entonces de que era Espuro o era eh, Esteban Villegas. ¿no? Ahora no lo vemos, no vemos esa situación, no vimos un personaje con claridad, un proyecto sucesorio por parte del gobernador José Rosas a Torres, de a quién iba a perfilar o dejó correr mucho las cosas y cuando quiso o cuando se dio cuenta ya iban todos muy adelantados o cada quien por su cuenta, eh, y no, nunca mandó señales de claridad. Eh, por otro lado, en Morena, eh, ese ascenso vertiginoso al poder de López Obrador y el posicionamiento de su marca, también pues al interior es una eh, pelea ya de dos bandos, ¿no? el bando de Marina Vitela y de José Ramón Enríquez Herrera. Y hoy justo eh, veía eso, yo veo más organización o en Morena, que en el PAN, el PRI y el PRD, aunque manden el mensaje de estar unidos, no veo que se estén poniendo de acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobernador todavía dice, bueno, pues sí necesito al PRI, yo soy del PRI, eh, conozco al PRI, pero yo tengo el poder y yo quiero poner sucesor. No se quita ese gusanillo que sintió el propio Silerio, el propio Guerrero Mier, Ismael y, y, y el PRD fuera del de Sí, la jugada en Entonces ya no puede decidir en estos momentos porque ya es muy tarde diría el trío Los Panchos, ¿no? Entonces, eh, vemos ahí una desorganización terrible y ya dos bandos en Morena. Y dejo aquí a la reflexión de propios y extraños. Yocondo eh, platicaba hace unos instantes con don Héctor Partida Romero y le decía, a ver, yo pregunto, si no es Marina Vitela la candidata, pues sé que ella se va a disciplinar porque trae la formación priista, ¿De acuerdo? Sí, o como Espino del obedece, el que obedece no se equivoca, que es un lema del yunque, eh, pero si no es José Ramón Enríquez, ¿qué va a pasar? De acuerdo. Él se y identifica escenario... con Pancho Villa y trae a Pancho Villa en su discurso y en sus imágenes, etcétera. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, se es una incertidumbre. Se en un cuatrero que se robe todo. Pues, tío, o sea, algo va a pasar, porque la verdad no se ve por dónde y qué vaya a pasar. Ahora, lo que tú decías hace unos instantes, pues no creo que se regrese a Movimiento Ciudadano, que están cachando a ver qué cae, eh, o si no es Martín Vivanco, tiene que cachar a alguien. Eh, RCP, pues es una entelequia que solamente existe en Durango. De acuerdo. Sí, y que ya se, se, se acabó y ahí está. No más en sido Como un
0: aliado de la Cuarta Transformación y que aquí en Durango no lo fue, no lo va a hacer, muy seguramente No, y
1: ya no es, ya, ya, si, si no logró despegar. RSP en lo nacional, ya en lo local es una entelequia que, que, que no te sirve. Le sirve, pues, ¿qué más quisieran? Eh, jalar un personaje de esa naturaleza para captar votos y crecer en prerrogativas. Pero la verdad que es una incertidumbre terrible. Y si le añades la paridad de género, que no se sabe si va a ser hombre, va a ser mujer... ¿Cómo van a acomodar los partidos políticos las piezas? De acuerdo. No pueden mandar a mujeres a perder, porque también la ley lo establece. O sea, está, está raro, está chistoso el ambiente. Yo A ver,
0: vamos a aprovechar lo que acabas de decir, maestro, y vámonos por partes, para no. Diría para no Jack, con el la... destripador. Así es. Se supone que Morena ya definió a sus cuatro finalistas, de los cuales. Realmente podemos decir que dos de ellos tienen posibilidades reales de ser, al menos en lo que nos cuentan en las encuestas, aunque sabemos que en Morena puede pasar todo. Así es. Y pues yo no daría por muerto a nadie porque precisamente en ese todo puede pasar. De un día para otro se, se puede fabricar una carrera política y se puede hacer un cuadro fuerte simplemente con la venia de Andrés Manuel López Obrador. Y eso, eso ya quisiéramos cualquiera que quiera competir en una, en una eh, eh, cuesta o en una, uh -huh. en una afrenta política electoral. Pero dentro de la división, supongamos que fuera la lógica la que se impone y solamente quedaran Marina contra el doctor Enríquez, ¿estás de acuerdo en que existe la posibilidad, al menos en probabilidades, en probabilística al menos, de que Marina tenga más posibilidades, probabilidades de ser la candidata por el simple hecho del género, ¿me explico? Uh -huh. Sería un 50 y 50 si hablamos de paridad, pero la ley no es realmente paridad de género porque, bien lo dijo Mario Delgado, podrían ser hasta seis candidatas. Hasta las seis. Entonces, ¿podría eso jugar a favor de Marina en que fueran no solo tres, sino cuatro, cinco o hasta seis candidatas de Morena en este próximo proceso electoral? Y eso es un hándicap hándica a favor que le permitiría tener más probabilidades, nada más en cuestión de probabilística. ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Esta? Mira, sí yo sí lo veo de esa manera, y justo también la siguiente reflexión, mi querido Yocondo. Eh, yo veo, o el presidente de la República ha mandado señales de que su candidata a relevarlo en Palacio Nacional es Claudia Sheinbaum. Y, y si te fijas, Está mandando a muchas mujeres a posiciones de poder. De acuerdo. La Suprema Corte, el Banco de México, eh, gobernadoras. El Senado. El República, Senado de la República, etcétera. Entonces, al estar enviando muchas gobernadoras o candidatas mujeres de Morena para que se conviertan con ese arrastre de Morena a, a, como gobernadoras, y Claudia Sheinbaum va a cada una de estas entidades federativas. A, eh, haciendo como una especie de club, eh, pues le están pavimentando el camino a Claudia Schenbaum, porque eh, López Obrador siempre ha querido figurar en la historia de los libros de texto. De Entonces, va a pasar a la historia, es lo que, eh, lo que quiere, pasar a la historia como el presidente que abrió paso a que las mujeres gobernaran el país okay. y que dio el paso a la alternancia. Eh, de género en, en la presidencia de la República. Nos está
0: suavizando a la sociedad para que nos vayamos así es, acostumbrando así es, a las mujeres en posiciones efectivamente. de poder Para que cuando sea la candidata estemos un poco más familiarizados con el tema del género. Claro, ¿Es eso?
1: Claro, así va a ser. Okay. Por eso, el, el, en, en una nada se cumple el vaticinio de, de, de Mario Delgado que puedan ser hasta seis candidatas eh, para las gubernaturas en juego, ¿no? Ayer hubo un desayuno que convocó el doctor Enríquez y tenía ahí embelezados a muchos amigos nuestros de la comentocracia y les decía, no, 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 pues pueden ser las seis mujeres, si son competitivas y pueden ganar, ¿verdad? O sea, en la encuesta, a ver cómo está, ganan, adelante, si no ganan, pues no las vas a mandar a perder. Pero como tú indicaste en Morena, pasa hasta lo inimaginable, mi querido Yocondo. Yo por eso, si van supuestamente a resucitar algunos personajes que quedaron fuera, dentro de la contienda interna de, de, de Morena, pues yo no descarto que, que vuelvan a meter a Margarita Valdés y en una nada pueda quedar ella como candidata. Porque tiene el perfil eh, de la mujer cuatroteísta, como. Eh, Laida Sanzores, de la lucha Delfina, social,
0: ¿sí? desde la universidad, de, digo, ¿sí? vida universitaria, el colegio
1: médico, desde la parte
0: del colegio médico. o sea, trae, trae todo ese empuje que se identifica con la lucha social de claro. los ¿sí? Sí, ¿De acuerdo? sí,
1: entonces, eh, pues ahora sí que, que, que está para un fin de película lo que pueda suceder, y si le añades la desorganización que hay. Eh, unos dicen, hoy generaron, quisieron generar percepción de que Esteban Villegas es el ungido y luego eh, checas al interior de este partido político con los actores posicionados y dicen que no es cierto. Entonces, como diría don Wilfrano Torres San Martín, citado por Mariano Alvarado, ya no entiendo nada. <risa> La cuestión está, está difícil. Ahora... Si
0: se da, para no salirnos todavía del tema de Morena, si se da el triunfo de José Ramón Enríquez, por ponerlo primero a él por el hándicap que juega a favor de Marina, vamos a darle la oportunidad de que fuera él el ganador en este, en este supuesto que vamos a hacer. Tiene su propia estructura, su propio capital político, pero creo yo, salvo que me corrijas, que no cuenta con el capital político de Morena. La estructura morenista no es parte del proyecto enriquista, al menos en lo que se percibe por fuera. No es parte o no ha sido parte o no se ha ganado al menos a los actores, sobre todo a los liderazgos de las mil y un cabezas que tiene por dentro Morena, que conformaron realmente este movimiento, que le dieron fuerza en nuestra entidad y que de alguna forma son respetados, siguen siendo líderes siguen teniendo ese pues, liderazgo de empuje hacia la sociedad y hacia los integrantes de estos movimientos y hacia quienes no son integrantes pero que ven en este movimiento todavía la oportunidad de desarrollo si no fuera así que, que la, la estructura morenista se acoplara al proyecto eh, enriquista le ves posibilidades de ganar porque una cosa son las encuestas de posicionamiento de su nombre y de su marca como el doctor Enríquez que me queda claro que es el más posicionado el, el que mejor ha permeado en la sociedad pero esa es una cosa y, y yo creo que lo que trae en positivo también lo trae en negativos. ¿Esto le ayudaría a tener un triunfo y a ser verdaderamente el más competitivo o simplemente es el más competitivo en cuestión de percepción de su nombre, de su posicionamiento? No,
1: fíjate que el doctor Enríquez, eh, si algo tiene es muy tesonero y muy perseverante. Entonces, eh, ya diría Carlos Herrera, es un colchón con muchas micciones, por no, estamos en una galería. Un Para no lenguaje, perder la elegancia. La amigo. elegancia. <risas> este, pero yo sí lo veo, eh, si te fijas, es muy similar, su obsesión es Ismael Hernández Heras, y sin lugar a dudas él quiere superar lo que hizo Ismael, entonces, está armando su propia estructura alterna a la de Morena. Y ya lo hizo, o sabe de eso, por cuando fue candidato en 2006, que se fue así nada más con su puro rostro, se lo comieron porque no tenía estructuras, y sobre todo en la representación de Casillas. Entonces, va a tener que hacerlo, es un mago en la percepción, en la generación de percepción. Lo vimos en ese desayuno con una mampara de que ya ganamos la encuesta, y estamos todos esperando el discurso y no dijo nada de la encuesta. O sea. Se genera la percepción sí, visual, pero el contenido sí, no tiene nada que ver. El... Efectivamente. Entonces. Porque no hay eh, datos que soporten no, todavía no, esa. No, pues como tú dices, puedes, puedo tener mil encuestas, ¿verdad? Y unas encuestas te pueden decir que sí te conocen. Pero el que te conozca no quiere decir que vayan a votar por ti. De acuerdo. Está muy abierto todavía el tema aquí en el gobierno municipal. Pero pues si comparas a Jorge Salum dices, bueno, pues estábamos mejor cuando estábamos, peor. En cada bache hay una mentada de madre al señor presidente municipal, en turno al que esté. Entonces, eh, hay muchas cuestiones todavía en la clase política. Eh, hay que verse, eh, no hay que descartar del todo al PRIAN. ¿Por qué, mi querido Yocondo? Porque son unos magos en la estructura electoral. De acuerdo. Entonces, la tienen primero. Tienen la estructura, tienen la nómina. Este, el problema es que si sacas un candidato de allí que no sea competitivo, a Morena, pues Morena va a entrar ahí como cuchillo en la mantequilla.
0: Antes de meternos al Prian, que me, me interesa mucho tu opinión respecto a esa conformación, precisamente sobre todo en cuestión de amalgamar los proyectos personales, los proyectos políticos de partido y los proyectos políticos de grupos, porque aparte dentro de cada partido hay grupos que tienen antagonismos, a final de cuentas. Pero en el caso de Marina, si Marina fuera la candidata, me parece que la estructura, al menos en la cuestión de la región Laguna, estaría quizá trabajando a favor de ella, pero tiene un hándicap en contra muy interesante e importante, que no se puede descartar, que es el hecho de que en la capital no es muy reconocida. Número uno, yo en lo personal creo que es difícil que en Durango Capital se vote por un lagunero. No sé por qué, yo he percibido que como que todavía hay cierto recelo. No me lo parece a mí en lo personal, que, que no podamos votar por un lagunero, pero creo que hay mucha gente que todavía como que dice, ah, si por qué, si ellos se sienten parte de Torreón. Vaya, existe todavía esa, 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 esa pugna por ver qué, qué parte es más poderosa, si Gómez Palacio o Durango, o Gómez Palacio, Lerdo y Durango. Y entonces, ¿va a jugar en contra primero el hecho de tener o no
1: la estructura enriquista, por supuesto? Y otra cosa, yo cuando eh, el tema de la laguna eh, está dividida. Okay. O sea, está Leticia Herrera, que la quieren también resucitar, y sin embargo se mueve, diría Galileo Galilei, y está ahí la pugna entre estos dos grupos.
0: O sea, no, no quiere
1: decir que toda claro, la este volcada ah, con Marina. efectivamente. De acuerdo, de acuerdo. Entonces está Homero también en Lerdo. Eh, o sea, no, no está dada la... Y luego ya creo que también este chico que salió ayer con Nachito Aguado, de cuyo nombre no puedo acordarme, hombre, el diputado Omar... Omar ¿Castañeda? ¿Castañeda? Este, pues creo que también ya dejó a Marina... Orale. O sea, ya ahí hay como que pugna porque él, porque él quiere ser presidente municipal. Okay. Entonces, pues ya si Marina no es y quiere reelegirse, pues ya tienen que competir contra su hechura, que es Omar Castañeda. O sea, ojo con eso, no, no es así de que ya traigo toda la laguna en bloque a votar aquí. Otro tema que le ha afectado a Marina, que no tiene presencia en la capital y no trae operadores de en acuerdo. la capital.
0: Totalmente de acuerdo. Sí,
1: o sea, personajes de renombre que digan, ah, chis eh, y anda fulano Pero como Jica.
0: Oscar García Barrón ya se tomó la foto con ella. No,
1: y qué gana, al contrario, nada. le resta. <risa> pues sí,
0: el hombre. El profe no es en la capital tampoco el no, que pueda operar, porque nada. realmente su, su capital político está en los valles, ¿no? No, y ve
1: cómo creció Movimiento Ciudadano, o, Por sea, o sea, es un cuate que que, que vende espejos el profe, la verdad, aunque él diga que me hicieron ahí trampas y que el voto comprado, no, no, mentira, mentira, hombre, este, ahí se vio en los hechos, entonces dices tú, bueno, pues en el contrario, ¿qué, qué? aquí en la capital yo no la veo con, con, con personajes de sociedad civil, con personajes, con pre, como dices tú, para quitarle ese recelo al durangueño, que bueno, pues conviene confiar en un lagunero. Aquí, por ejemplo, veíamos cuando Carlos Herrera eh, andaba de candidato, todavía su hija Leticia, pues bien, qué mal, Mojica, Vargas, Jorge Clemente, pues ya había sido presidente municipal y andaba aquí con los priistas en el tecnológico, armaron una estructura citadina de algunos personajes locales, y bueno, logró transitar don Carlos y la propia Leticia, este que no les alcanzó al final. Yo decía, ¿cómo es posible, don Carlos, en el discurso? Era, vamos a industrializar Durango. Y luego Ismael salía, la familia es la base del núcleo social. Y, y dije, bueno, pues no entiendo bien la cosa, cómo está aquí, este... Y se fue por Ismael Arraza, ¿verdad? Y las operaciones eh, ahí travies, traviesas que se hicieron en el rancho las águilas cuentan las leyendas político urbanas, pero, pero la verdad es este, no, no hay por dónde, Marina tiene que checar muy bien eso, no trae un operador en medios de comunicación tampoco, de acuerdo. este, y la noto como improvisando. Eso es lo que no me gusta. Ayer viajo Serra, ayer viajo Serra ¿sí? ya decía Manolo Martínez que para ser torero, primero había que parecer torero. Y ayer lo vi ya hinchado así a José Ra, hablando como gobernador. Que, que se le da, ¿verdad? Tiene toda la ¿sí? escuela necesaria sí, para eso. Entonces, pero ya trae una estrategia De acuerdo. y trae equipo y trae estructura y anda aquí allá y haciendo foros, etcétera. Y bueno, pues hay que eh, que eso al final vale sorbete, mi querido Yocondo, lo vimos, debe verse en el espejo, José Ra, de Monreal, de acuerdo. cuando quiso ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y que de pronto una encuesta, ¡zas! Y él, y él decía, aquí están muera. todas las encuestas, yo voy arriba de Claudia Sheinbaum, sí, pero no la encuesta del Andrés Manuel, esa es la encuesta que vale. De acuerdo. Pues unos dicen que La sí. servilleta
0: donde va a escribir el señor presidente quien sí, será. Sí, sí, ¿no? sí. Al final también va a jugar ese mismo papel como el designador del candidato en 2022 aquí en Durango. Porque al final, digan como digan, quien va a decidir es Andrés Manuel López Obrador. Sí,
1: muchos dicen, no, ya traigo la venia bendita, Manuel Espino. Oh, ya me dijo que tú. Ay, yo voy a ser, viejo. Pues no, no sé de dónde, porque pues no salió ni siquiera, ¿no? Pintó en las encuestas. De acuerdo. Bueno, ni el consejo no pasó a la primera aduana Ni siquiera el primer filtro que, que llamó la atención,
0: eh, llamó la atención Porque le ganó Santiago Fierro Que muchos ni siquiera lo ubicaban Ni siquiera sabían quién era Ya después poco a poco algunos empezamos a decir Ah, caray, sí es cierto, empezó por acá no, pero... sí, yo
1: sí lo ubico a, a, a Santiago Fierro eh, Yo lo conocí a él en el 2006 En la campaña de, de José Ramón Enríquez Ok eh, fue cuando fue candidato a senador, que se pelea con Ismael. Y me acuerdo que Fernando Mejorado le, le inventó la campaña de ¿Dónde está el doctor con, la, con el jingle de Maradona? Porque se escondió y luego ya apareció ungido como candidato. este Y ahí lo conocí, ahí lo conocí al doctor Fierro. Y un maestro de la universidad me dijo, él es hijo del Chan, Chan Fierro. Y Chan, Chan es una música cubana, una melodía cubana. Sí. Este y, y decían los maestros de la universidad: el chanchan Chan Fierro era un político de la izquierda mexicana eh, similar a José Revueltas, que venía el presidente y tenían que meterlo a la cárcel, a la antigua penitenciaría para que no molestara al presidente, un, un opositor recalcitrante de la izquierda. Y ahí lo conocía, ahí lo conocía al. al, Popular al ah, así es, a ver, ahí conocía al doctor Fierro. ...era maestro del tecnológico... Okay. ...y siempre andado allí... ...en la izquierda... ...este... ...en los movimientos de izquierda... ...y bueno pues yo le decía... A, a, ...a propios y extraños... ...a Lalo Ortega y demás que Lalo decía... ...no es que es un movimiento... ...morena donde caben todos... ...no es un movimiento que nace... ...de la izquierda no nos hagamos... ...que muchos claro. se subieron oportunistas... Como, que, ...como veletas que vieron... ...para dónde soplaba el viento se acomodaron y se hicieron morenistas, ¿no? Y eso fue el problema que pasó en la primera aduana. O sea, están todas las tribus de la izquierda representadas en ese consejo político y dijeron, bueno, pues como un cuate del Yunque, panistoide,
0: de acuerdo, que anduvo sí, con sí. Peña,
1: que ahora quiere ser de Morena. Y no, pues no, no pasa. Y este cuate que siempre han dado pasó y por eso llamó la atención. Pero así es, así es.
0: Ahora, el, en la casa de enfrente... PAMPRI y PRD tienen pues muchos retos, primero ponerse de acuerdo, segundo que en ese acuerdo todos se sientan satisfechos y se sientan pues de alguna forma partícipes de lo que va a ser no solo la campaña sino lo que pudiera ser el gobierno si es que llegaran a ganar y además dentro de los partidos, de los tres partidos que lo componen PAMPRI y PRD, el PRD digamos los seis, siete que lo componen, pero entre el PAN y el PRI hay varios grupos que entre ellos se están poniendo el pie, que si el gobernador, como bien decías al inicio, quiere todavía poner a su sucesor y no lo quiere dejar el otro, pero entre ellos están haciendo, digamos, una guerra, pues, una guerra fría, ¿no? calladita, pero con buenos tropezones. Y por el otro lado, en el PRI, pues está Esteban Villegas como el más nombrado, el que más ha figurado. Está Luis Enrique Benítez como yo creo uno de los que podría ser eh, el que a lo mejor no todos quieren, pero a lo mejor a todos convendría, por la cuestión sobre todo de la, de la operación postelectoral, si es que llegan a ganar. ¿Cómo ves tú este monstruo que se construyó este año, 2021, para pervivir en 2022 y que con ello pudieran ser o no quienes ganen en la gubernatura y los 39 alcaldías?
1: Fíjate que se veía una alianza en lo local ambiciosa eh, sobre todo cuando Ismael Hernández de Eras envía a todo su equipo original a competir y personajes como Ricardo Pacheco, el propio Benítez Ricardo López Susi Torresillas eh, decía eh, la reflexión siguiente, de que era la última y nos vamos de ese equipo. Entonces, muchos nos fuimos con la finta y pensamos, pensé, dije, por aquí viene la cosa, por aquí va a ser uno de estos que avienta Ismael al ruedo porque es un cuate muy hábil, muy astuto. Y, y pues vemos que ya llegan y no, no vemos que estén figurando salvo Enrique Benítez. Okay. Quizá no sé si Pacheco ande trabajando abajo en territorio, pero ahorita se requiere generar mucha percepción, mi querido Yocondo, para figurar en la encuesta. Aunque ya las encuestas no deciden, sí influyen mucho en la percepción. Eh, eh, vemos eh, eh, lo que platicábamos hace unos momentos, José Ramón generando percepción, la propia Marina eh, retirándose de la alcaldía de Gómez Palacio, dices, ah, no, pues ya se retiró, ella va a ser, ¿no? De o sea, generas ahí percepciones y no veo, salvo Villegas, generando percepción. Y, y Fernando Mejorado insiste mucho que en política percepción es realidad. Entonces, eh, el único que está haciéndolo es Villegas pero Villegas ya empezó un poco tarde, eh, hasta que fue diputado local eh, y le afectó mucho, creo yo, hacia el interior de la clase política y de allí viene como que el golpeteo, que no, como que lo frenan o lo bloquean, eh, del haber amagado de que se iba del PRI, que ya tenía un pie en morena, que ya tenía medio cuerpo, que siempre no que se regresaba, que iba a ser candidato a senador y luego que no, que lo metieron en la lista pluri para que no se fuera, como Aispuro en el 2009, que se iba a ir y lo metieron en la lista pluri de diputados federales del PRI y, o en el 2006, 2006 fue en el 2006, sí es sí, cierto, en el 2006, que quería ser senador y no, y no lo dejaron. Pero eh, eso como que le afectó, que no se haya decidido a tiempo, como se decidió Marina, okay. como se decidió Niel, Gurrola, eh, todos ellos que se fueron y la jugaron y, y hoy están, ¿verdad? Eso le, le perjudicó a, a Villegas hacia el interior de los priistas, pero de ahí en más, él no veo a alguien más como Enrique Benítez que sí está trabajando, que es un personaje que de, desayuna, come y cena política, es un político de tiempo completo, de es el último de los moicanos del PRI, así del estilo de Luis Ángel Tejada Espino, que se sabía el número de colonias populares en Durango, eh, cuántos escalones tenía la escalera de Palacio de Gobierno, eh, cosas así de ese detalle, ¿no? que se veían al espejo y declamaban eh, un discurso, pero Benítez, ay, pues como que su cara no le ayuda a, a entrar, es el mejor tribuno que puede haber, eh, muy inteligente, pero así como que un personaje atractivo no lo es, sí es un cuate que si lo metes de candidato va a dar la pelea, es contestatario, eh, argumentativo, eh, confronta, eh, polémico, pero la pregunta es, sea Villegas, sea Enrique Benítez, sea Flores Ábalos, Maturino, Castrellón, eh, bueno, quienes tienen más historia que futuro en estos momentos, que es Rivas Loaiza y Adriana Lanís, ¿les alcanzará para ganar? Esa es la pregunta del millón de pesos, mi querido Yocondo.
0: Hay un hándicap en contra que es el gobierno, el gobierno del Estado y el gobierno
1: municipal. Y entran en el desgaste natural. Acuérdelo, acuérdelo. Oye, pues final... Esteban Villegas tenía todo hace seis años. Era el niño consentido, el niño de oro de Jorge Herrera Caldera. Tenían todo el Congreso, el gobierno federal, el gobierno municipal, todas las superestructuras habidas y por haber... Y le afectó, además de, de su forma de ser de Villegas y que lo reconoce, de la soberbia que, que se dejó llevar en ese entonces, pues le afectó el desgaste de Jorge Herrera Caldera. Por más que él quiso separarse, que no, ya es un nuevo proyecto. Pues no, la y raza era lo mejor, era su, la su... raza no se lo creyó, que era un nuevo proyecto. No, son los mismos y y va a seguir mandando Herrera Caldera, y ahí está eh, su familia, y, y ese fue el discurso, y le perjudicó ahora este quien agarre ese discurso antigobierno, que tiene que serlo, hacerlo este, llegando, pues es el desgaste normal y natural de todo gobierno. De acuerdo. Entonces eso también va a ser una losa. Sí, yo se cuando... le ve más
0: fácil a Esteban tomarlo que a lo mejor a un Héctor Flores Ábalos, o que a un Carlos Maturino, que son tan cercanos y que a lo mejor sin el gobernador no sería nadie en la así política, es. que eso es otra, otra cosa que, que, que no les permitiría ser ellos. no ¿Cómo sería entonces eh, tomada la, la decisión o, o cuál sería la mejor decisión a nivel nacional? Porque también hay que aclararlo así. Yo creo que será a nivel nacional quien decida cuál de los partidos va a poner al candidato. A lo mejor no el candidato, pero sí qué partido va a ser el que va a tener la mano. ¿Cuál sería la mejor decisión a nivel nacional? Y una vez que esta se diera... ¿cuál sería lo mejor, pues si no la mejor decisión, al menos la más competitiva desde tu perspectiva, amigo?
1: Yo veo que al interior de esa alianza no hay más que dos o O es Villegas, por el posicionamiento y reconocimiento, porque ya fue candidato, eh, tuvo movilidad como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, donó su sueldo, eh, trae la raza universitaria de cuando fue presidente de la FEUS, este... Y puede dar la pelea. El otro es Luis Enrique Benítez. Si es un cuate como Adriana Lanís, como el plebe mismo, eh, Flores Ábalos, pues me queda claro que la percepción derrotista que generó el propio Marco Cortés con un audio filtrado, que reconoce que oh, quizá en Aguascalientes podamos ganar, quién sabe, Las... es lo único. Eh, pero ya con eso, mi querido Yocondo, si es un personaje de bajo calibre, Queda claro que es para facilitar la entrega del poder. Esa es, un,
0: esa es una, una teoría que se ha manejado que no está muy
1: disparatada. Y, no, y a rey de puesto, mi querido Yocondo, puente de plata. Claro. Entonces, pues yo no, igual, pues el gobernador tiene sus raíces en Sinaloa, pues quizás se ve en el espejo de Quirino Ordaz, por ejemplo, que está aquí muy cerquita, ¿no?
0: Y dice, prefiero irme de embajador... ¿Va? a que la Unidad de Inteligencia Financiera me esté molestando,
1: a la que oposición, me buscando... que te empiecen a escarbar, a rascar ahí. No, son muchas cosas en juego que, que no sabemos cuál va a ser el desenlace final. Yo sí veo que el presidente trae todo el poder, eh, se divierte todas las mañanas en Palacio Nacional y pues es, ¿estás conmigo o estás contra mí?
0: De acuerdo, y se vio, incluso en su equipo, creo hoy, eh, que dentro de su propio aparato de gobierno, quien está completa y ciegamente leal a su proyecto, sigue y quien no, pues con permiso, le pasó a Arturo Herrera, que sonaba y se decía iba a ser el, el gobernador de Banjico y no lo fue, le pasó en su momento a Julio Scherer, a la misma... Eh, Sánchez Cordero, le, les está pasando a todo, le pasó al propio Santiago Fierro que uh -huh. era su brazo ejecutor en la unidad Santiago de inteligencia. Santiago Nieto. Santiago Nieto, perdón me quedé con el fierro ¿de, de, de, <risa> de ¿Dónde? RAR, Con el fierro de RAR no, creo que, creo que esta, esta manera de, de imponer el poder del presidente de la república hace mucho que no se veía, ¿no? O sea, es una, es una fuerza total y completa en donde sí podría caber la posibilidad de esta teoría de que ya le cantaron la guerra al, al, al actual gobernador y se ha visto, por ejemplo, que ha apoyado el tema de la vacunación, el tema del regreso a clases presenciales, incluso... La consulta popular. La consulta popular, otro tema, e incluso hace unos días aplaudía que las obras, las magnas obras que por acuerdo presidencial quedaron hasta ahorita, salvo que vaya a haber algún movimiento en contra, quedaron reservadas para que no sean de alguna forma molestadas por los amparos, también fue aplaudida por el gobernador del estado al decir que el garantizar que se llevara a cabo la obra de agua, de agua saludable para la laguna garantizaba que se diera a los duranguenses pues algo que era muy necesario y por lo, por lo tanto no veía mal este movimiento del presidente. Y creo que ya son muchas señales de apoyo o de respaldo a decisiones muy
1: polémicas del presidente de la república. no Fíjate que que si algo tiene José Rosa Puro Torres, es un político muy hábil, eh, muy eh, listo para los juegos de la política. Por eso es gobernador, si no, no estaría ahí. Ya su desempeño, pues la historia lo juzgará. Pero es muy hábil en el sentido de saberse acomodar, mi querido Yocondo, él llega a Durango de la mano de Maximiliano Sillerio Esparza, acérrimo enemigo de Ángel Sergio Guerrero Mier. Y no me explico cómo se ganó el afecto de Ángel Sergio Guerrero Mier para haberlo hecho diputado local y luego presidente de la Gran Comisión y luego de allí candidato a presidente municipal y tenerlo ahí en sus barajas para la gubernatura en el 2003. Entonces, y luego ya cuando veía que, que don Carlos Herrera era el favorito de don Ángel Sergio, pues supo dar el bandazo hacia con Ismael Hernández de Eras y termina como director de pensiones. Ya que Ismael no lo quiso dejar llegar al Senado de la República, pues también se acomoda con madrazo y lo hacen diputado federal plurinominal. Y entonces es un personaje que sabe también leer, hacia dónde sopla el viento y con quién llegar y cómo llegar y cómo mantenerse en política, que es lo más difícil. Okay. Entonces decíamos muchos, no hombre, Aispuro ya se jubila. No, como decíamos lo de Quirino Ordaz y todos esos personajes, ¿qué no te dice que se ha invitado a una secretaría o subsecretaría el propio Rosas Aispuro? ¿Por qué? Porque esa es estrategia también del propio presidente de la República en dividir y vencer. Claro. Estás dividiendo al PRI, estás dividiendo al PAN, Les invitando. Sus activos más. Así es, fuertes. miren, ya están conmigo. Ya está Quirino, está. Y al final o, es una manera muy rápida de Nayarit, curarse, ¿no? De en todo, todo eso. Del gobernador. Y, y ahí están.
0: ¿Quién me va a perseguir si soy parte del equipo? Claro. Del presidente?
1: Entonces, eso es parte de, de la astucia de, de José Rosas Saiz Puro Torres, no hay que descartarlo, de que siga vigente luego del. 15 de septiembre del 2022 Ahora, ¿qué papel jugaría, por
0: ejemplo, mencionabas hace rato Movimiento Ciudadano, que está cachando, esperando a ver cuál es, y que si no fuera la figura de Martín Vivanco, pues a ver qué, qué personaje pudiera a lo mejor acoger, para entonces poder, pues, pervivir, porque al final de cuentas, esta elección también va a incidir en prerrogativas, y va a incidir en registro, y va a incidir en muchas cosas para el futuro cercano, próximo de los, de los partidos. ¿Cómo ves el comportamiento? ¿Qué papel va a jugar Movimiento Ciudadano? ¿Qué dijo? Al menos hasta ahorita no van a ir con Alianza y van a tener candidato propio. Me queda claro que lo de redes sociales progresistas es otra historia. Habrá de amalgamarse, habrá de sumarse a algún proyecto porque pues, parece que esa es la tirada. Pero en el caso de Movimiento Ciudadano dijeron o dejaron muy claro que no es así. ¿Cuál sería el papel que va a jugar esta tercera oferta? de político electoral, al menos en la, en la boleta.
1: Mira, Movimiento Ciudadano yo lo veo como un partido, un proyecto a largo plazo, a nivel nacional. Se está queriendo construir como una tercera vía ante el fracaso que está teniendo en estos momentos Acción Nacional, que traen un lío ahí con su eh, presidente nacional, Marco Cortés, eh, Su peor enemigo. Claro, y, y, y aparte que no hay cuadro político, no hay cuadros para el 2024, ni del PAN ni del PRD. Yo veía a Lorenzo Córdoba como una opción, eh, porque es el único cuadro opositor a la cuatro, a la cuarta transformación real, con nombre y apellido, y con protagonismo. Este,
0: una Lili es por ahí. No, que manejar, no, pero esa no, esa mujer no, el...
1: no. No, 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 no. No, no, no no, me vacile, mi querido Yocondo. Este, en ese sentido, eh, Movimiento Ciudadano le están apostando a crear una marca juvenil a largo plazo para, de esta manera, en el 2000, ¿qué sería? ¿24, 30? este, Para 2030, ser una marca ya posicionada con cuadros como Colosio Riojas, como el propio Samuel, la esposa de Samuel, Vivanco, que está, Chertorivsky, eh, dentro de ese grupito de, de Álvarez Maynes. Álvarez
0: Maynes, que también está tomando sí, un papel importante. Este,
1: que, que ir generando esa camada de, de nuevos políticos. ¿no? Entonces, eh, lo que vamos allí a, a encontrar es que si no es Vivanco, que es el único cuadro que tienen en estos momentos de acuerdo. para competir. Vivanco se ha autodescartado.
0: En esta mesa lo dijo.
1: Así lo hizo, es. ¿eh? Él, eh, supuestamente, su proyecto está en 2024. Pero si no es eh, Martín Vivanco, ¿a quién podrán cachar? Esteban Villegas está en la misma situación de, de José Ramón Enríquez. Si no es ahora, ya no fue. Es su último tren. Así es. es. Enríquez no creo que, si no es candidato, no creo que vaya a aterrizar en MC. Okay. Pero en el caso de Esteban, o Leti Herrera, que también... Leti Herrera ya eh, se le fue su oportunidad, pero también ya levantó la mano y supuestamente ahí anda.
0: Y dijo que iba a estar en la boleta, aunque no así PRI, es que estaba recibiendo ofertas de otros partidos.
1: Entonces, aquí el peligro que corre Vivanco es que al poner la mesa a un candidato de polendas como Esteban Villegas o Leticia Herrera o al propio Enríquez, pero ese lo descartamos. por oh, pues Es que en política todo puede pasar, mi estimado igual y lo perdona. Al final se puede sí.
0: sentar, sí, darse sí, la mano sí. con Dante Delgado claro. y a lo
1: mejor todo quedó atrás. Sí, 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 un, un beso y abrazo y se perdona todo. Pero hablando, la pelona. Sí, <risa> <risa> hablando de esos tres personajes, el problema que corres es que ellos van a querer asumir el control del partido político en cuestión. De acuerdo. Sí. Entonces, le darían
0: todo ese punch que trae ahorita. Van a Martín.
1: querer candidaturas a presidencias municipales, regidurías, por lo menos las primeras, para asegurar a su gente. O sea, y la verdad que sí le darían una votación copiosa, como se lo dio José Ramón cuando era presidente municipal, que tenía el poder de la nómina del municipio, otorgaba descuentos de agua potable, predial como confeti, eh, los trabajadores haciendo trabajo político en las tardes, todos los vehículos, bueno, pues por eso la votación en el municipio en 2019 de MC se fue a las nubes. Más de 50 ¿sí? mil votos, sí. Y ya como descendió ahora, en 2021. De acuerdo. O sea, la mitad o más de la mitad, ¿no? Este, entonces, un personaje de esos, ese sería el peligro que se correría de, oye, sí, pero yo también quiero y, oye, no, pero, o sea, va a ser un estilo y afloje eh, muy sui generis y a redes sociales progresistas, pues no lo veo yo cuando yo más o menos lo equiparo al partido duranguense, okay. que era un partido satélite, morralla, acomodaticio, que nos costaba a los duranguenses mucho dinero. Eh, un despilfarro terrible y no sirvió para nada, gracias a, al, al no voto de los ciudadanos ya no existe y este y eso va a pasar en la próxima elección de diputados locales, porque ahí hicieron una argucia los legisladores para mantener vivo al duranguense y, y pues ojalá ya, ya se, se reacomode también el tablero político del sistema de partidos que va a pasar en 2024, okay. que es lo, lo que puede suceder con Movimiento Ciudadano, se va a ir el PRD, va a dejar de existir, este, y el PT quizá, etcétera, el Verde, si es que no siguen en alianza, y es a donde le apuestan al reacomodo del sistema de partidos políticos, pero sí es a muy largo plazo. Ok,
0: ahora, hay otro tema, la gubernatura es uno por supuesto el más grande objetivo de cualquiera de los partidos y de los grupos, pero hay 39 municipios que van a renovar también su alcaldía y en esos 39 espacios se puede acomodar, se puede negociar, se puede pues, mover el tablero para al final que queden unos u otros contentos. ¿Cómo ves este, este, esta posibilidad, tanto para unos como para otros, que pueda ayudar o a perjudicar, en el caso de algunos en estas dos grandes coaliciones, para ya no meternos en tanto detalle, para Morena por un lado, Morena PT Verde y PAMPRI PRD por el otro. ¿Que perjudique? Que, que pueda perjudicar el no ponerse de acuerdo o que pueda beneficiar para ponerse de acuerdo y que puedan ser los cuadros que están de alguna forma más fuertes.
1: Mira, eh, yo no sé, el Gato Adame siempre tuvo un, un sistema interesante y él decía que mientras más fragmentado esté el voto, en cuanto a preferencias electorales, más gana o, o sale ganando el partido que más y mejor estructura electoral tiene. Entonces, eh, ahí valdría la pena ver, de acuerdo a los intereses y estrategias políticas, si se puede fragmentar la votación, porque si la polarizas en dos bandos, en dos frentes políticos, Morena, Pan, Pri, PRD, dos personajes se pone de película, de final de película o de, o de handicap que decías ahorita, donde de 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 de, 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 de corren los caballos, de final de fotografía, del hipódromo, hipódromo. este ahí pudiera ser, ese es el riesgo que se corre. Entonces, hay que ver si logran en MC, que yo lo deduje eh, en la última elección y, y aquí anda un joven que operó en, en ese partido político, este, tras de cámaras, yo siempre dije que de pronto empezaron, joven, ¿eh? empezaron a salir espectaculares de todos los candidatos, este, etcétera. Yo siempre pensé que, que eh, Paulina Monreal el otro chico que ya se me olvidó su nombre. Toño Mierro. Eh, Toño Mierro. Ese, eh, eh, todos ellos provenían con el apoyo del Bicentenario. Pues estaba Gustavo Lugo, que es asesor, el propio García Barrón, que ayudó a Ispuro en, en 2016. Este, dije, estos cuates traen el apoyo del Bicentenario con esa intención de dividir más la votación y meterle aire como le hacían al Verde, a Nueva Alianza, etcétera, al Duranguense, que hasta el PRI les prestaba candidatos. Este, y dije, ese papel está jugando Movimiento Ciudadano. Entonces, no, no, hay que ver si se cacha un personaje, si es Leticia Herrera, eh, bueno, pues vamos a ver, pues ella es muy cercana al gobernador. Entonces, hay que ver saber leer entre líneas eh, los mensajes ocultos de la política porque sí pues nada está dicho mi querido Yocondo y ya vámonos porque ya me dan ganas de hacer pipí me acabé toda tu, <risa> tu agua y y este y ya me reviento
0: fíjate que pues fue una una, <risa> una exposición <risa> una exposición muy interesante no está, no está agua era como vodka rellenada, sí, con ¿no? Con razón, con razón, te puso un poco más eh, Dicharachero. De lo que de lo que normalmente suele ser, maestro. Fíjate que sí, es muy interesante, muy interesante lo que me dices, muy interesante lo que me platicas en cuanto a la percepción que tienes de los movimientos políticos que se pueden dar. Creo que lo que viene para 2022 va, de alguna forma, a potenciar a algunos... Va a acabar a otros, sobre todo financieramente. A los y políticamente. Que, y políticamente, sí. A los que no han sabido apostar bien sus cartas. Creo que sobre la mesa hay muy poca comida y muchos platos para sí. servir Y ahí es donde se va a empezar una guerra probablemente muy, muy, muy densa.
1: Mira, se acaba en este 2022. Se agota el equipo ismailista. Únicamente quedaría vigente su hija. Porque tiene los años nuevos, de acuerdo, pero ya va a ser muy difícil volver a ver a Enrique Benítez, a López Pescador, a Pacheco. Yo pensaba que Pacheco, luego de haber ganado el distrito más complicado contra un candidato que traía mucho alboroto, que era Rosales Vadillo, pues iba él a, a crecer como la espuma, y pues se mantuvo igual como es él. Pero yo pienso que esos personajes hasta ahí llegaron. El propio José Ramón Enríquez, si no es, aunque la juegue en seis años y busque la reelección de senador, lo que tú gustes y mandes, así como Leticia Herrera, ya no es igual. Acuerdo. La política es de tiempos y de momentos. Esteban Villegas tuvo su momento, pero no era su tiempo. Y hoy está en su mejor momento, pero ya no es su tiempo, ¿sí? José Ramón y Marina están en su tiempo y su momento. Entonces, si no es ahora, pues ya no será mañana, diría la canción. De acuerdo. Hablando de cantante como el doctor Villegas.
0: Perfecto, hablando de, 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 de mujeres y canciones. ¿Eh? Pues, amigo... Te agradezco mucho, mucho que hayas no, estado participar yo cuando... y aquí hacer un análisis conmigo, con tu vasta experiencia no, y tu me... expertise en el tema electoral. De verdad es, es muy enriquecedor, abre un panorama, yo creo que muchos de los que nos están viendo o escuchando tendrán, en lo que has dicho, en todo lo que me has platicado pues una perspectiva distinta y que les pueda a lo mejor abrir un poco el panorama respecto a lo que está pasando y de lo que se puede llegar a vivir este próximo 2022. Te agradezco mucho no, que te No, al contrario, dado tiempo, muy a
1: gusto. El vodka que llenaste aquí esta botella, pues <risa> está sabrosito. Al menos sí
0: da la finta de que es agua, Sí,
1: ¿no? sí, sí. Pero le hubieras puesto mezcal del maqui, bueno, pues también para consumir lo, un que el, lo que... amarillenta lo amarillenta el agua, pero sí, hubieras pensado que
0: es de, de la llave y entonces... Sí, o, el de o del mingitorio.
1: ¡Ja, <risa> Amigo, gracias, te agradezco. No, oh, muy eh, agradecido soy yo. Y saludos a todo el equipo de Ángulo Informativo. Gracias. Y pues,
0: gracias también a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio número 14 de la Galería del Yocondo, un espacio para personalidades. Hoy la presencia de mi muy buen amigo y maestro, Alberto oh. de la Rosa. Pero recuerden que estaremos aquí la próxima semana con el episodio 15, obviamente, de 7 de la tarde en adelante, todos los martes, la Galería del Giocondo por Ángulo Informativo. Este episodio estará disponible en Spotify, por si gustan también, por supuesto, darle una buena escuchada. Estaremos también, además de todas las, las redes de, de ángulo informativo, estaremos también por Facebook, YouTube y estaremos compartiendo extractos de, este, de esta plática enriquecedora que tuvimos con el maestro por Twitter, por TikTok, por todas las redes sociales. Estamos en todo presente. Los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas noches para todos.